0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás Kántor Endre, és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnöző és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály. A gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Csensin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Szép jó reggelt.
1: Szép jó reggelt kívánunk ez a Millás reggeli. Jó
2: reggelt kívánunk.
1: És a stúdióban egy nagyon megfáradt Mihálovics András.
2: Nem. nem, én egy Ács Gábor paródia vagyok, Most, mert na, nem értem. esetre. Ja. Jó reggelt kívánunk. Mikrofon lelgyában. Na jó, ez majdnem majd havas Nem, her. be voltál. El... Nem havas hely. Igen. Ne igen, Igen, uh, uh, ha, na, uh, na, kezdjük el. Régen elő. voltam rádióstúdióban, azért vagyok ilyen összeszedetlen. Azt kell mondanom, hogy be volt állítva a mikrofon egy bizonyos Szögbe. uh, szögben, és ha én ezt a szöget most így változtatás nélkül idehajtom, akkor ez a kép uh, áll elő, az azt jelenti, hogy a, a, azok kedvéért, akik nem nézik az adást, hogy mégis tudják hova helyezni, hogy az, az ülőhúsom az a széknek az utolsó egy negyedén van elhelyezve, és a tarkom az pedig a, a fejpárnának az alsó. András, nem harmadát. lehet
1: ki olvasni rendesen a pólódon a Igen, ja, Még
2: ez is. Igen. Igen. Úgy. Nem, Úgy. Így. Tökélye. A romanesz nevűek a házban mennek. Így van. De ez van ideírva. Te kényelmes egy uh, műsort vezet? Egyáltalán nem. Értem. És uh, most, hogy, hogy miért Ács Gábor parodiát én... adok elő, mert az feltételezem, azt feltételezem, hogy, hogy fogol, ez a mikrofonbeállítás uh, alapján, hogy Ács Gábor ült itt. De hogy lehet így ülni? Tehát ez borzasztóan kényelmetlen nekem.
1: Próbálj meg, uh, kikapcsolom a mikrofont, hogy ne nyík a Jó. Ógion, próbálj meg rendeződni. Addig én elmondanám, hogy természetesen augusztus 8- a hétfő van, még 30, 6 óra 31 perc, és az, ami lesz reggel itt a 90.9 j- Jazzy rádióban. Sikerült kimondani. Zaj
2: nagy rádióban. Az
1: a... <gül> <Köszönjük>. <gül> Zaji rádió Igen. Így van.
2: No, uh, 06302010909 SMS WhatsApp és Viber számunk is ez. Uh, gézú egy perces, az utolsó utáni pillanatban érkezett, uh, és így hangzik. Amelie már csak harmat hajnalokban illanó parfüm. Hoppá! Ajaj, ajaj, baj van. Mint a hullámvasútra Igen. kerültek volna az érzelmei gézónak. Vannak követői, itt van Lőpapa, mint mindig. Uh, Felhős, nem túl izzasztó van ma reggel, dobozok módjával. Na jó, a körút botlik a művésznél és a szabadságharcos miatt. Az csak hab, hogy tegnap siófokról állva, klíma nélkül kellett mm-hmm. vonatozni, írja Lőpapa. Úgy Ma van a
1: macskák világnapja, tehát ez szerintem Löpapát is és Gézut is vigasztalhatja. Némileg 2002 óta ünnepeljük augusztus 8-án a macskák világnapját. Szerintem a macskák nem ugyanolyan könnyű. magasan tesznek, Igen. mint úgy általában az emberek dolgaira.
2: Épp azt akartam mondani, hogy ha tisztességesen szeretnék megülni a macskák világnapját és egy kicsit ö, kedvükbe járni, hát nem könnyű nem, az a macskák biztos. világnapját megünnepelni. Ez ténykérdés írja, kérlek szépen Anita Pék, hogy mától szabadságon, de még így is korán kelek, és továbbra is titeket hallgatlak, csak már nem a kemencem elől. Hát Na, ugye, amikor az, az, az ember ezt, ha valaki a hajnalos kellősök pontosan tudják, hogy miért van ez anita én is a szabadságom kellős közepén is feltok riadni öt órakor, hogy a rádió, ja nem. nem.
1: Mm. Igen, igen. És ha kipattan a szemed, igen. és nem tudsz más csinálni, Anita, nagyon szépen köszönjük. Úgyhogy, na, a
2: Lászlókat nézzük. és az Eszmeraldákat köszönjük. Hát hányadik az, László?
1: Ez a, ez a U-László. Igen, ez az ötödik. De az a helyzet, hogy ez a július 27 lenne, nem a fő László nap?
2: Én nem tudom. Én már össze vagyok zavarodva a János Tamás László uh-huh. nevek kapcsán, hogy most mindegyik alkalommal. Tehát valahol orosz rulettet játszik az ember, hogy lacikám, istenéltesen, jóviális mosoly, nem most tartom. Akkor az olyan kellemetlen, nem? Hát akkor tudod, hogy vagy június 27, vagy augusztus
1: 8, ugye első Szent László tiszteletére Igen. terjedt el é, újra a
2: 19. század. De ha van Hartvig nevű ismerősünk mindenképpen. Hartwig? Gratul... Igen, gratuláljuk Na. meg, mert... Igen. És Aladin, a kis Aladinok... Jó, velük mit csinálunk? De jó, de csak egy évvel szabad írni, mert magyarok vagyunk. Igen. Nem lehet úgy, mint a rajzfilmben. Bizonyám. Egy évvel az aladint. Bizonyám. Igen. Mazni kell. E, azt írja Zsolt, jó. ha már Andrés itt van, akkor reggel kilencig csak napi csata legyen, írja Zsolt. Jó. E, lesz Kezdjünk egy napi az csata, kezdjük. Ami augusztus 10-én volt, ja. mindegy. Akkor mi, a miért mindegy írva? E, mert képzeld el, hogy a Wikipédia úgy tudja, hogy. Ja. Akkor, nem. Nem. akkor legyen az angliai csata. Az is jó. Csak azt nehezen tudom vázolni az összes.
1: Napi csatának én szeretném javasolni 2007-ben ezen a napon adták át a Kőröshegyi viaduktot. Hát az micsoda nem csata volt, volt. Igen.
2: Sose felejtem el uh, Egy korifeust, akinek sem a nevét Sem a beosztását nem mondhatom el Egyszer fehér asztal mellett uh, Néhány pohár uh, Jó mm-hmm. kis műrmüle elfogyasztása mm-hmm. után Feltettem Papramorgo neki után? Feltettem neki a kérdést Miután évek óta áll, a, állt a bál És még, szú, uh, még a humoristák is Tólhegyre tűzték a körösegyi viaduktot Hogy szükség volt erre körülnézett, mint aki attól tart, hogy Stirlitz megfigyeli messziről a színházi távcsőjén keresztül, majd intett a fejével egy nemet.
1: Hát figyelj, figyelj sok mindenre nem volt szükség, de kadarka alagút kell. Igen, körös, az is körös egy viadukt kell. Viszont annak egy, egy,
2: legalább egy haszonélvezőjét van szerencsém legalább futólag is, az annak arról a gazdáról van szó, aki a kadarka alagút Jaja. A tetején a barackosát uh-huh. ö, lengette a szél, majd kisajátították, és állandóan beomlott, összedőlt, majd hát azután. Amikor beohult. kifúrták az alagutat, ugye akkor
1: kellett hordani a teteire még egy kis löst, hogy legyen is értelme, különben csak egy ilyen vájat lett volna az egész.
2: Ő ez azóta van. is nagyon jó szívvel gondol. Ez nagyon sok szerintem van. a körösegyi völgyhíd. Egyébként ott is voltak biztos kis eltítások, tehát szerintem ott is nagyon nagy. Na, Elég gondolom, gondolom, hogy ez egy nagyon
1: klassz dolog. Én onnan szerettem nézni a Balatont. És... és
2: van egy remek kávézó ott a Tőnél, nem hallottam, még gurmékám. De hallottam, nem? De... Nem mindig akkor jut vagy eszembe, amikor, amikor szönt már vagyok igen, a
1: tetején, igen. és akkor onnan már nehéz. Még vissza ez az egészhez, azért az M6-os, meg az egész építkezés az jó volt ott Szexádnak és a környékének. Volt olyan borászat, ami ott a, kinőtt a semmiből hirtelen ennek hatására, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy hogy is mondják ezt? Közösségformáló és ö, helyi gazdaságot növelő ereje volt. Ez mind meg az a közösséget egyberázta, igen, igen, van. igen.
2: Na. No, az angliai csata az ugye 1940-ben állítólag ezen a napon kezdődött. Hitler összevonta a szemöldökét, és azt mondta Göringnek, hogy induljunk. Hát ugye a Churchill meg utána azt mondta, miután lezajlott, hogy a történelemben nagyon ritkán fordul az elő, nem szöveghűen fogom idézni, nagyon ritkán fordul az elő, hogy olyan sokat köszönhetnek, oly sokak, oly keveseknek, mert ugye a vadászpilóták állították meg gyakorlatilag a, az angliai inváziót azzal, hogy nem tudták a németek kivívni a légi fölényt. Állítólag én elolvastam a nagy német ászoknak az, az összes visszaemlékezését, Adolf Galantol, a Joachim marsai, Afrika Csillaga, mindenkit, aki, aki értette a repüléshez. És hát ugye Hitler nagyon a bombázókat erőltette, de igazán jó bombázójuk nem volt e, akkoriban a németeknek. E, és hát ők azt mondták, hogy ha, ha úgy mennek oda, hogy először intézzék el a vadászokat, és utána mehetett volna akkor másképp alakul a történelmenete mondták ezt a vadász pilóták, tehát azért nem mi elfogultságot érezhetünk, de az biztos, hogyha, hogyha nem a bombázókat erőltette volna a német hadsereg, akkor lehet, hogy egy kicsit megnehezítette, mert, mert hogy így is. Uh-huh. Tehát, hogy voltak olyan pillanatok, amikor, amikor, hát, egy hajszálon függött az, hogy átbillen a mérleg egyik vagy másik serpenyője, de aztán szerencsénkre ugye a jó nyertek, és hát így emlékezzünk meg, ne csak azokra az angol pilótákra, akik életüket, meg fiatalságukat, meg vérüket áldozták azért, hogy majd ilyen világban éljünk, hanem a német pilótákra is, akik megtették a kötelességüket, bármilyen reménytelen ügy mellett tették ezt. Hát figyelj, ez egy,
1: ez egy érdekes korszak volt, főleg azért, mert Churchill nagyon jókat tudott mondani. Ugye Igen. mondta, ő mondta akkor azt, hogy blood, sweat and tears. Igen. Majd jöttek az amerikaiak, is azt mondták, hogy earth, wind fire, Igen. és így meg volt oldva minden. Igen. Ez a második nagyon világháború vicces. rövid története. Igen. Na, mehetünk tovább. Mit
2: mehet még egyébként az angliai csatáról elmondani, azt már így most nem tudtam az Earth in egy kicsit összezavart bevallom neked őszintén
1: Wilbur wright ról szerettél volna beszélni Igen,
2: a lehmann volt Viszont. amikor a Wright fivérek először szerepeltek nyilvánosan 1908 augusztus 8-án történt meg ez, milyen furcsa nem hogy az angliai csata repülés, ugye? Tehát, hogy az angliai csata megvan, hogy a La- La- Lam- Le Il- csatorna igen, igen. egyik feléről a másikra röpködtek, és ott ö- küzdöttek a pilóták, és hát előtte 1908-ban egy angol pilóta francia oldalon első bemutató repülés, úgyhogy... Amerikai, nem? Hogy amerikai volt? A Wilbur, mind a most megint tanultam valamit.
1: Látod? Köszönöm Ezért mondtam, eddig. hogy összvinden fire, tehát ja, ők tudták. Na, akkor születésnaposokat is üdvözöletünk, már a törzságotóink aktívak és megírták, hogy Marianne nek eredeti neve vagy Marianne Goldnak, bocsánat, eredeti neve Hartwig volt, úgyhogy az Alpha vilra emlékezzünk mindannyian. Na, azt
2: mondja, hogy 1790 1790 Körtsjai Ferenc magyar író, költő, a himnusz szerzője érdemes az őról a szóló nyári Krisztián Opuszt elolvasni nagyon sokat tanulhatunk uh-huh. Kölcsei Ferenc rejtett oldaláról hogy finoman fogalmazok 1790-ben született. augusztus 8-án aztán én egyik kedvenc Zapata. történelmi hősöm Emiliano Zapata nagyon-nagyon érdekes élete a volt nehe, és a, a működés
1: filmet ajánljuk mindenki hé hey
2: barátom itt van
1: Zapata. Zapata
2: és nézzük meg hogy milyen jellegzetesen mexikói bajuszt hordott Emiliano Tényleg? Kérem szépen. Gyakran már, emlegették.
1: Már-már, egyébként valahogy én úgy érzem, hogy egy ilyen bajusz
2: a magyar parlamentben simán. Simán, bármikor. Igen. És hát, hogy mondjam, a halála nem volt olyan dicső, mint az élete. Mert meg utána körbehordozták mindenhol, hogy a, ugye elhiggyék az alacsonyabb néprétegek, hogy a nagy vezzer tényleg elhunyt. Azt mondja, hogy április 10-én, reggel 8 órakor zapata és emberei megérkeztek egy helyszínre, hogy beszéljenek a, a győzelemben egy fegyverüzletről. Ekkor elterjedt a hír, hogy ellenség közelít, de ez nem volt igaz. És még egyik képviselője a fegyverek átvételőre tárgyalt, addig meghívták ebédre Zapatát. Ő először nem akart beleegyezni, végül délután két óra teljén elrendelt, hogy jöjjenek vele, és akkor a többiek meg vigyázzanak addig az üzletre. És amikor belépett az ebédlőbe, akkor közvetlen közelről lelőték, és a holtestét azt konzerválták. É, és, és hát közszemlére tették ki. Akkoriban egyébként a Vadnyugaton is híre volt, ha egy ilyen egy nagyobb banditát elkaptak, akkor köszemlére tették ki, a András, mindenki elhiggye. Most mi történt. néztem
1: Igen. meg pontosan, hogy Marian Gold ugye a német, híres német szintpop banda, az Front embere volt. Biztos emlékszünk rá mindannyian a, 80-as évekből, hát úgy most teljesen máshogy néz ki, de hogy őt, neki eredetileg az volt a neve, hogy Hartvig Schierbaum, Úgyhogy ez így hát nehéz, lehetett, csodálom, nehéz hogy... lehetett volna az apavilt berobálni. A
2: szintetizátoroknál <laughs> Hartvig Schierbaum. Schierbaum.
1: <laughs> az úgy nem működött, igen, igen.
2: na, uh, gyorsan szaladjunk végig mert nagyon-nagyon sok notabilitás előtt tisztelekhetünk ma reggel például Dustin Hoffman kétszeres Oskár-díjas uh-huh. amerikai filmszínész producer uh-huh. 1937. augusztus 8-án született mi a kedvenc? Nem ér ember. nem tudom hát nézzük már meg Renget, a kis nagy ember
1: kis nagy ember, na. jó rendben, de nem az a kedvenc nem, az? Nem, 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 nem tudom hirtelen maraton életle halál, talán maraton, uh-huh.
2: aha, nem tudom Megmondom, rengeteg. Aztán Gregor József, Kossuth Díjas, Magyar Operaénekes 1940-ben született augusztus 8-án előtte is tisztelhetünk. Én nagyon-nagyon szerettem már amikor beszélt akkor, és nem kellett neki feltétlen arra fakadni, olyan orgánuma volt, hogy gyermekkorom... Aranyoskám. Igen. Hú, eszembe jutott. Alap. Na hát, gyanosz, de most nem a Gregorium előtt,
1: a Ugye, kém. ami a magyar fordítók legnagyobb lejteriakabja, ami annyira diplom előtt van, hogy éppen egy érettségizett. Igen. Tehát, hogy öt
2: Tehát évvel diplom Hát végül előtt. is. Igen, a Már előtt, az óvoda is előtt. a diploma előtt van, andre ne akadjon fel van. ezen. Aztán kiz uh, keradány Oscar Díjas, amerikai néz, ugye emlékezzünk Jaha, meg hát, róla bizony, is. Bizony. Úgyhogy ez nagyon fontos. A legjobb eredeti dalér kapott egyébként Oscar-díjat furcsa módon. Aztán Magyari Béla, a, a magyar űrhajós, mert ugye kiképzett igen, űrhajós, de helyette Farkas Berci és 1949-ben született egy napon kis aztán gyermekkorom bearanyozója Nigel Mansell, brit autóversenyző, egyszeres Forma 1 világbajnok, mindig volt esélye, azt hittem, hogy szívinfartust kapok, mikor végre világbajnok lett, mert addig mindig majdnem, majdnem, de nem, és akkor azt hittem, hogy ő lesz az az ember, aki mindig majdnem nyer csak Forma egyes világbajnokságot, de aztán egyszer évbe ért. Ki aztán...
1: Kit, kit választanál még?
2: Hát figyelj, uh, én uh, The ak- Edge igen, a, a, a szóstok két végéről választanék. Die a YouTube 1961. augusztus 8-án született, és nyissunk a fiatalabb korosztály irányába, aki ilyenkor alszik, és úgyse hallgat millás reggel, de showmendez állítólag, Aha. óriási népszerűségnek körvendő kanadai énekes, dalszerző. Értem. Ezt a lányaimtól tudom.
1: 1998-ban. És Michaelis hát, hát ő is versenyző, és a Nigel Manson születésével születésnap a született ő is. Tehát fontos, Histe. és a Roger, a Roger, 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 vagy Sok hölgy kedvence.
2: A féderen? Hójné. Világéss. Hát Bizon. Ha egy másik műsorban ülnénk, és még itt ülne a zenei szerkesztő, uh-huh. szerintem nagyon csúnyákat mondana, hogy uh-huh. nem ismerjük szetről szetre Roger munkásságát.
1: Hát én csak reklámokból ismerem. Én is. Nagyon szeret főzni, mint kiderült, úgyhogy küldjük a következő... És az aftershavevel
2: is meggyűlik a baja
1: időnként. Igen, a következő felvételt, akkor kedves Roger, köszönjük szépen a gyönyörű pillanatokat, köszönjük, hogy több mint 310 héten keresztül a ranglistákat, az hivatalos ATP ranglistát, és hát akkor küldjük neked és keresztes Ildikó rockénekes
0: nőnek. Nézz is, ne csak hallgas! millásreggeli.hó! Mielőtt a lap elkezdjük,
1: gratulálni szeretnék a Kajak Kenushoznak. Az, az már alapszemlébe
0: belefér. És
1: Kopasz Bálint nagyszerű győzelmet arattak ugye a K2-es számban 500 méteren aranyérem, és Kőhalmi ms pedig megvédte a címét. És Kajak egyes 5000 méteren. Többiek is nagyon ügyesek voltak. Volt még egy ezüst, meg négy bronz. Hát úgy, ezzel
2: hogy... kérem szépen, a második helyen zártuk a világbajnokságot olyan eredményes a magyar kajakkenu. Hát mondjuk el
1: a többieket Válogatod. is akkor, mert hogy őket is érdemes. Rendesi Eszter, ugye második lett kajak egyes 1000 méteren, Lucanna, Csizmadia, Kolos pedig bronzérmesként zártak, K1 200 méteren, Noé Bálint, Kulifai Tamás pedig megismételték a 1000 méteren az egy évvel ezelőtti harmadik helyüket, Balla Virág pedig előbb 501-esben negyedikként ért célba, majd az 504-es tagjaként Bragatto, Gseldával, Takács, Kincs és nagy biankával bronzérmet szerzett, úgyhogy... Nagyon sikeres. Halifaxban van, ugye, Kanadában a kajak világbajnokság.
2: Na, a hát hát nukleális tragédia fenyeget hát zaporozsia kat- Moszkva és Kiev egymás vádolja. Dél-Ukrajnában van ugyanis ez a Zaporozsja atomerőmű. Ott lövöldözés tört ki. Az ukrán hadsereg rakétát lőtt ki az atomerőműre. Állította az orosz fél, az ukrán energiaatom nukleáris hatóság viszont azzal vádolta az oroszokat, hogy ők maguk lőttek az általuk ellenőrzött telephelyre. A tám- egy kiégett nukleáris fűtelemek tárolására szolgáló létesítményt ért és megrongálta a sugárzás mérő érzékelőket. A vállatt arról is beszámolt, hogy az orosz személyzet több száz tagja nem sokkal a robbanás előtt bunkerekben rejtőzött. Nagyon is valós a nukleáris katasztrófa veszélye, amely veszélyeztetheti a közegészségügyet és a környezetet Ukrajnában és azon túl ezt a nemzeti, nemzetközi atomenergia ügynökség vezetője mondta, úgyhogy kéretik kólyan hát aki nincs venni.
1: tisztában az, hogy mi történik, ugye ezt az atomerőművet, a, a zaporozsziai üzemet az oroszok tulajdonképpen élő pajsként használják, tehát oda szépen be ö, vitték a mindenféle fegyvereiket, lövegeiket és és onnan ugye szabadon lühet onnan szabadon lühetnek a rakétavetőkkel, amiket oda telepítettek, mert ugye azt nem érheti támadás, hiszen nukleáris katasztrófát elvileg senki nem akar kockáztatni, hát az elvileg az Igen. nagy kérdés.
2: Népszavában olvasom, hogy sajátos módosítás látott napvilágot péntek este a magyar közlönyben az állam és gázszámlákra vonatkozóan. Ugye van egy narancssárga kis box, az a box amibe feltüntették, hogy mennyi spórolt meg a csökkentéssel az adott fogyasztó. Mm-hmm, Na most ez módosul, vagyis hát ennek a tartalma. Az augusztus 1 után kiállított számlákon már nem azt tüntetik fel, hogy 2013. január 1 előtti tarifákhoz képest mennyivel kevesebbet kell fizetnünk, hanem azt, hogy mennyibe kerülne a termék piaci áron, és ehhez képest az átlagfogyasztás alatti csökkentett tarifával együtt végül mennyivel alacsonyabb a számla, tehát tulajdonképpen a rezsie emelés csökkentésként tüntetik fel, írja a népszava. Csodálatos. Gyorsan egy hír a napi.hu-ról.
1: a rezsivédelmi pávatánc mögött már felsejlik az MVM nyomora, írja a napi.hu. A csökkentés csökkentésével kapcsolatban kiadott legújabb pontosító rendelkezések ugye már nem csak a kormány politikai termékének maradványait, de az állami energiaholdingot is védeni igyekeznek. Létrejön egy szervezet, amely levenni, a cipelhetetlenné vált terhet az MVM hátáról. És szintén erre a péntek este magyar közlönyös történetre hivatkozva e, írják, hogy jön a védelmi szolgáltató.
2: Nagyon jó. A indexnek a címlapi anyaga azt jósolja, hogy hiába vannak korlátozások, napokon belül elfogyhat az üzemanyag. Bújdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője úgy gondolja, hogy augusztus kritikus lesz az üzemanyag ellátás szempontjából, mert hogy már a MOL úgy döntött, hogy egy autós egy nap csak egyszer tankolhat, független attól, hogy milyen áron veszi az üzemanyagot, Más társaságok is alkalmaznak korlátozásokat. Az OMV-nél 50 litert lehet egyszerre tankolni, a Shell-nél max 80 ezer forintot lehet üzemanyagra költeni, a Lukoilnál pedig egyszerre 20 liter törlé, töltését engedélyezik. Gyűjtötte össze az ATV. Nem varázsütésre oldódik meg a múlt szombat intézkedésre az ellátási helyzet. Nyilván segíthet, de rövid távon most csak és kizárólag a stratégiai készletek kiszállítása az, ami ezt az üzemanyag hiányos helyzetet toldozgatja foldozgatja, mondta Bújdos Eszter az ATV híradójának, amelyet az index is idéz.
1: Egy cikket ajánlanék neked, nem mai, de hétvégén jelent old meg a old. portfólión, és mindenkinek ajánlom, akit érdekel, hogy mi történik Ukrajnában, kicsit mélyebben. A Brit guardian a beszámolóját kivonatolták magyarul, és a legfontosabb pillan- részleteket írták meg belőle. Szóval, hogy a Mozart csoport nevű többnyire amerikai veterán katonák álló zsoldos formáció mindennapjairól szól a cikk. Ugye a Mozart csoport azért is érdekes, mert hogy um, eredetileg egy viccként indult egy ilyen trollkodásként ez a név a Wagner csoportra való válaszul és um, ugye... Hát
2: a Wagner a Putin magán hadsereg, igen, 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 így
1: van és um, ugye az történt, hogy azt mondták magukról, hogy meg a Mozart csoport. Lényeg a lényeg hogy elsősorban azzal foglalkoznak, hogy Ukrajnán belül képeznek ki ukrán katonákat főleg olyan embereket, akik valami időt már szolgáltak a frontvonalon február 24-én indult orosz invázió kezdete óta de hogy vannak ilyen interjúk, mi történik ki pénzeli ezt az egészet, mint kiderült amerikai magán emberek pénzelik ezt az egészet na mindegy szó, az a lényeg, hogy nagyon érdekes az összeállítás a Guardianben természetesen el lehet olvasni az eredetit a portfólión pedig a magyar kivonatát ennek a cikknek
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a stori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. tűzdei helyzetkép következik.
2: Múlt péntekre révedvén azt látjuk, hogy 0,3%-ot erősödött a BUX, 43468 pontról kezd ma. A papírok vegyesen teljesítettek, mert hogy az OTP 3,4%-ot erősödve 8930 forinton zárt, a MOL viszont esett 3,3%-ot 2020. 900 forintnál állt meg a részvény. A másik két blue chip, a Richter erősödni tudott kisebb mértékben 0,96%-kal 8.380 forintig, a Telekom pedig 2,27%-kal 3, 315 forintig, és a 4 lopta még be magát forgalom tekintetében az élmezőnybe, ott 5,5 két os erősödésnek tapsolhattak a részvényesek és hát nézzük a tőzsdei előszobát hogy ott uh, mi zajlik éppen nyári hangulat uh, tovább tart azt kell mondanunk, mert nem nagyon sok részvény árfolyama változik a Gloster például stagnált nem változott az árfolyam az utolsó kereskedési napon, a nap uh, majdnem egy százalékot tudott erősödni az Oxotec 0,6%-ot tudott felfelé menni, úgyhogy ezek voltak a legfontosabb történések a tőzsdei előszobában.
1: A pénteki kereskedés az Egyesült Államokban az gyakorlatilag tankönyv szerint volt, az új tankönyv, a New Normal szerint. Jött egy brutális erős munkaerőpiaci adat, mindenkit meglepett, júliusban a várt 250 ezer fővel szemben 530 ezer fővel bővült a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak létszáma az usa ugye ez a non-farm payroll, és ez tovább fokozta a nyomást az amerikai egybankon a további szigorítás érdekében. Na erre mit csináltak a tőzsdék a brutális munkaerőpiaci számra, ami jó hír lenne, természetesen mínuszban nyitottak, mert ugye a fedelőt további tér arra, hogy hogy még szigorúbb monetáris politikát folytathasson a bank, így aztán a dollár erősödni kezdett, de a nyitás az mínuszos lett, így Európa is minuszos volt. Aztán utána elkezdett javulni a helyzet, és végül pluszban zárt a Dow Jones 0,2%-os emelkedéssel, az S&P viszont ugyanekkor a veszteséggel, a Nasdaq 0,5%-os csökkenéssel zárta a napot, úgyhogy tényleg egy ilyen mondhatni elmebeteg szituáció, nagyon nehéz követni. A, ki lehet emelni, azt mondja, hogy az AMC holdings 18%-os pluszsal, az Advanced Micro Devices viszont másfél százalékos minuszsal, a nagy uh, mínuszosok között kik vannak még? Hát talán az Amazon 1,3%-os minussal, az Apple szintén mínuszban zárt 01 a Ajaj, ajaj, a Warner Brothers Discovery az viszont 16,5%-os minussal fejezte be a kereskedést, úgyhogy nem volt túl szép a helyzet
0: az Egyesült Államokban. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: No, e, smit híreinek tapsolhatunk, nem sokára, e, és Tamás tanárgató kérdez, hogy a fakitermelésről lesz szó, a Mihálovics gazda robatott ennek szentelt szakmailag fogjuk megközelíteni egy erdészeti szakértővel az óriási a és felháborodást kiváltó csomagot. Az a
1: helyzet, hogy néha nehéz hétfőn műsort vezetni, mert ugye a hétvége is annyira tele van hírekkel, hogy az ember amikor már kiventilálja magát a hétvégi hírek miatt, akkor elfelejtő, hogy az előző két nap nem volt műsor, tehát nem beszéltünk róla, úgyhogy jó is, hogy emlékeztettél rá minket. Köszönjük szépen, beszélünk természetesen a fakitermelésről a legújabb, fantasztikus mérföldkő
0: Magyarországon. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli a vizuális rádió műsor A reggeli rohanásban könyül szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a Super Automobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
2: Jó reggelt, kívánunk 7 óra, 8 perckor folytatjuk a Millás reggelit itt a 9.9 Jazzy Rádion Kántor rendrével, És Mijálovics Andrással. 0630 SMS, WhatsApp és Viber számuk is ez úgy, hogy lehet kérdezni, meg közlekedési információkat is tarhálnánk tőletek. De most tartalmat szolgáltatunk, mégpedig a vendéglátó vendéglátóiparházatáján szeretnénk körbenézni. Kovács László lesz a kalózunk, a Magyar testületének elnöke. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggel, üdvözlöm a Hát
2: ez egy ilyen hír hírkövető magatartás. Ugye beszámoltunk a vendéglátóipar gondjairól akkor, amikor tombolt a pandémia, meg utána, hogy kapnak-e vagy nem kapnak segítséget az államtól. Hát most van a főszezon. És azért gondoltuk, hogy utána követjük a korábbi híreket, hogy most akkor fellélegzett a szektor, vagy nem. Mert hogy a szezon előtt bizony nem voltak jók a jelek. Ugye óriási ilyen országos vitát váltott ki, amikor ez az egyik vendéglátós kiírta, hogy szakácsot keres egy millió forintért. Ez azt jelentett, hogy nem nagyon van ki kit munkára fogni az ágazatban.
3: Igen, hát tulajdonképpen a, a munkaerő gond az továbbra is létezik, és nagyon-nagyon húsba vágó, és nem csak most, hanem a munkaerő problémának a legsúlyosabb következménye az lesz, hogyha egy vendég nem érzi jól magát valahol, és negatív élménnyel távozik, akkor oda nem megy vissza, mint, mint, mint ahogy ezt egy nagy klasszikus a vendéglátásnak, Jakafi László mondta, a vendég a lábával fizet. Tehát jelen pillanatban a probléma továbbra is fennáll, azonban gyűrűznek a problémák, és most még bejött a, a rezsi növekedés hatására az emberekben az a félelem, hogy vajon mi lesz majd a következő hónapokban, mi lesz télen, és elkezdtek spórolni. Egyébként szenzációs volt az első fél éve a vendéglátásnak. A számok alapján a változatlan áron közel a 19-es forgalmat, ami valami eddig legjobb forgalom volt, megközelítettük 3%-kal. Pontosan 27%-kal nőttek az árak 19-hez képest, most 22-re, de mi 24%-kal teljesítettük túl a 19-es forgalmunkat, tehát 3%-kal maradtunk el változatlan áron a 19-es Eddig
2: lengyom forgalmunktól, uh-huh. um, hát, ahogy az ember, mint ahogy én is bemegyek egy-egy vendéglátóipari ipari egységben, nagyot nézzünk a, az étlapárait tekintve, mert hogy már ilyen három ezer forint közé tehető egy főfogás, és ilyenkor az jut az ember eszébe, hogy elgondolkodik, hogy akkor milyen gyakorisággal járjon étteremben. Ez mennyire fenyegető veszély, mert hát ugye volt egy élelmiszer robbanás is az elmúlt hónapokban
3: tulajdonképpen nagyon nagy veszély, és éppen ezért a vendéglátósok sokkal óvatosabbak, mint mondjuk a boltosok. Nem ritka az, hogy hogy olyan alapanyagok, mint az olaj, mint a hús, hogy tuplájára emeltettek. Arról úgy nem hallottam olyan nagy fájdalmas megjegyzéseket, kommenteket, hogy ha, Istenem, miért kerül az olaj kétszer annyira? De, vagy több mint kétszer annyira, 600 forint volt, most 1400 forint megy, ettől nagykerában egy liter olaj. Uh-huh. Nekünk muszáj valamilyen szinten érvényesíteni. Az indokolt 30-40, akár 50 százalékos áremelés dacára a vendéglátósok mindössze 18 százalékot emeltek átlagosan. De muszáj, hogyha ezt nem teszi meg, akkor, akkor nem lesz nyereséges, akkor nem tudja az üzletét fenntartani. Nem marad ö, semmi haszon, nem marad tartalék arra, hogy fejleszen, illetve hogy életben maradjon akkor, amikor majd jönnek a nehezebb hónapok, mondjuk télen. Be is zártak nagyon sokan. Hát pontosan 3400 üzlet zárt be, 19 képest 54 ezernél valamivel több volt, most 48 ezer alá esett az üzletek száma. Jelentős számban Budapesten, a belvárosban az ital- és italárusító és szórakozó helyek zártak be.
1: Ez elsősorban az inflációnak vagy a munkaerőhiánynak köszönhető?
3: Nem, az elsősorban a vendéghiánynak. Tehát az, hogy nem volt vendég a pandémia következtében körülbelül két éven keresztül, volt olyan, amikor teljesen lehetetlen volt dolgozni, nem volt szabad vendéglőbe járni, és nem volt szabad nyitva lenni. Ennek következtében a, a rezsidíjak, például a bérleti díjak, nagyon sok helyen nem csökkentek, és kénytelenek voltak a vendéglátósok drasztikus lépést meghozni és még sajnos nincs vége.
2: Na most, félve kérdezem vendégként, és nyilván védenie kell a mundérbecsületét, de őszintén érdekel a véleménye. Nem lesz ránk egy olyan dolog, hogy hogy az árakat megpróbálják egy kicsit a minőség rontásával kompenzálni, hogy megmaradjanak azok az árak, amire bejön a vendég, de hát nyilván beszéltünk például a cukrászokkal, akik azt mondták, hát hogy igen, most igen, már annyiba kerül adag, egy szelet igen. torta, ha mindent beletesznek, amit nem fog megfizetni a vendég. Nem fél egy kicsit a vendégletes színvonalák csökkenésétől?
3: Nem, hogy félek, hanem sajnos már meg is élem. Tehát mi is magunk is érezzük, és tudjuk, hogy rendkívüli ö, negatív hatással van, és, és nem csak az árak emelkedése, hangsúlyozom, a legrosszabb hatással a munkaerőhiány és ennek következtében a, a vendég negatív tapasztalata van a legrosszabb hatással a majdani forgalomra. Tehát nem attól fog csak csökkenni, mert az, hogy egyébként kibált az emberekben egyfajta óvatosságot az áramelkedés, ez teljesen természetes dolog, Csökken magától az áremelkedésektől. De leginkább a fizetőképes kereslet ö, csökkenése azt fogja hozni, hogy csak és kimondottan a minőséget tartó, és ebben teljesen igaza van, csak a minőséget vállalni tudó és folyamatosan nehézségek állam is tartó üzlet marad talpon. Egyébként pedig szépen fokozatosan elkopnak az, arról a helyről a vendégek, mert hogy egyébként nincs is szükség sajnos a csökkenő kereslet mellett ilyen forgalomra. Ha ö, visszatérhetek egy mondat erejéig, 3400 üzlettel kevesebb ö, csinált meg majdnem akkora forgalmat, mint Aha. 19-ben 51 ezer. Tehát képesek a vendéglátósok kevesebb számban is nagyobb forgalmat produkálni, igaz, hogy iszonyú nehezen, munkaerőhiány, stb. 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 De ennek ellenére Azok, akik most még talpon maradtak, mert abban bíztak, hogy majd újra kezdhetik, és és lendületet kapnak. Ha nem lenne ez a háborús hisztéria, és ennek következtében a spórolás, akkor valószínűleg ez menne is, sikerülne is. És talán helyére kerülnének a a bérek és a kínálat kereslet következtében. Talán visszajönnének olyan munkások, vagy olyan munkaerő, akik most más területeken dolgoznak, és nagyon jó dolgozók voltak, mert olyan fizetéseket kapnának, amiért érdemes lenne visszajönni. Ez jelen pillanatban a legnagyobb rákfené a vendéglátásnak, hogy nincs megfelelő mennyiségben szakképzett jó minőségű munkaerő, ennek következtében fognak sokan elsorvad, és nem feltétlenül csak az áremelés és az energiáremelés hatására.
2: Épp az energiáremelést akartam kérdezni, hogy hát ugye munkaerőhiány, pandémia, élelmiszerá most még energia is, hát ezt hogy lehet kimozogni, kigazdálkodni?
3: Iszonyú nehezen, és hát mint, mint a, a turizmus talán a legérzékenyebb ágazata az összes katasztrófának és minden negatív hírnek, Ezért mi vagyunk az első vonalban a turizmus, és nem csak a vendéglátás, hanem a turizmus teljes vertikuma, a, a vendégek először is azon spórolnak, hogyha valami negatív hírt kapnak, ami, ami számukra nem létkérdés. Tehát a táplálkozást kiskereskedelem nem sínylette meg a bolti kiskereskedelmi élelmiszerkereskedelem a pandémia időszakát, hiszen az embereknek meg kellett venni a nyersanyagot a, a főzéshez. A vendéglátás abban a pillanatban nem csak a drasztikus zárások miatt, hanem azért is, mert óvatosságból a vendégek nem mertek menni éttermekbe, amikor lehetett, akkor is, hál' Istennek azért. A, a második, tehát a 21-ről 22 visszadó vagy forduló év telén nem volt teljes zárás. Ez azért nagyon nagy segítség volt a vendéglátósoknak. Tehát aki tudott és nyitva maradt, és, és addig talpon maradt, annak megmaradta az életben maradás lehetősége, hogy folyamatosan üzemeltett. Sajnos a, a három alapvető tényező a nyersanyag, az energia és a munkabér, mind a három rendkívül mértékben emelkedett, és ezek határozzák meg az árakat.
2: Igen, hát akkor reménykedünk és szorítunk azoknak a vendéglesőknek, akik szívünknek kedvesek, e, meg az egész ágazatnak is, mert azért az országnak a, az nem tenne jót, ha így ez a szakma nagyon e, mély repülésbe fognak, azért csak jobb kedve van az embernek, ha egy jót eszik valahol jó társaságban, jó kiszolgálás mellett. Köszönjük szépen az információkat!
3: Én köszönöm! Én köszönöm.
2: Minden jót viszonthallásra!
3: Minden jót viszonthallásra!
2: Kovács Lászlóval a magyar vendéglátó kipartás születének elnökével vettük végig, hogy bizony nem könnyű ma vendéglátósnak lenni.
1: Ja, én azért annyiban árnyalnám Kovács László szavait az olaj ártrágulással, hogy azért sok mindenkinek um, fájt, Ilyet többek között az olaj, de minden más élelmiszer is természetesen. Mert hát beszéltünk is róla, tehát amikor azt mondta, hogy ő azért nem hallotta erről panaszkodást, hogy ez dupla erőmekedett, de, de igen, sok panaszkodás hát most volt.
2: Révkomáromba tessék elmenni, és uh-huh. leülni kényelmesen egy nyugágyba valahol egy uh, nagy hipermarket környékén, hogy mi folyik a szlovákok raklap viszik a étolajat ki, aki nem hallotta volna. Szakm- ma voltam, tudom az igazságot 2019-ben a Nagy Kánámban miért nem fizették meg rendesen a dolgozókat? Hát ez is benne van és főleg úgy,
1: hogy érkeznek a hírek Németországból, hogy mennyi mekkora munkaerő hiány van és szerintem mindenki látja azokat a hirdetéseket, amik rögtön ezzel együtt meg is jelentek, hogy milyen munkakörökre keresnek a német piacon milyen fizetésekért ugye, alkalmazottakat, úgyhogy valóban igaza van a kedves hallgatónak hogy azért volt, tehát, és amit említettél, ugye ez a Lelle vendéglátós illetve tulajdonos, étterem, hotel tulajdonos, aki ezt a... Um, egy millióért keresett igen, 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 ezt megírta, ezt a kicsit ilyen ilyen
3: hát, figyelemfelhívás,
1: polgárpukkasztás volt. Igen, polgárpukkasztás. De ő, azt, de ő azt nagyon elmond,
2: félreértették azt a posztot.
1: De ő azt is elmondta ebben a posztban, hogy, 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 hogy maga, magának köszöneti a vendéglátás a helyzetnek egy részét, jó részét, és pontosan említette ezt, hogy, hogy nem volt rendesen megfizetve ez a munkaerő, tehát nyilván valóan ennek van egy egy magától is egy olyan hatása, hogy a jó munkaerő eltűnik. Azt még hozzá kell tenni, hogy aki Balaton környékén, hotelben, vendéglátóipari egységben, szórakozó helyen van, az látni látni fogja azt, hogy hogy a, amikor a szakképzett munkaerő hiányáról beszélnek, hogy ez miért problémás. Hát én, én azt láttam, hogy gyakorlatilag diák munkásokkal és 18 év uh, alattiakkal, vagy hát nagy, nagyjából 18 év körüliekkel van megtöltve minden, akik hát hogy is mondjam, igyekeznek szegények, de nem feltétlenül tudják ellátni a feladataikat. Úgyhogy tényleg kemény a helyzet. Na jó, megyünk tovább, közlekedési információk következnek. Nincs új annap nap alatt.
0: Millás reggeli. Na, mit írtak a kedves hallgatók?
2: Hát figyelj, nem fogod elhinni, egész bukolikus élménye lehet annak, aki az m 0 és a Váci út bevezető szakaszán autózik, birka csorda az úton. Ezt többen írják, képzeld el. Annyira meglepődött egyik hallgatónk, Zoltán hallgató, hogy gyakorlatilag elfelejtett lefényképezni, nem hitt a szemének ebben az ügyben. Aztán itt egy másik, a Rákóczi úton, az Erzsébet híd irányából olyan a forgalom, mint egy erősebb is, napon, végig állni látszik mm-hmm. a Blaháig, az okot sajnos még nem tudom, éri egy másik hallgató, e- és ez e- 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 ezek Bírka jöttek, ír- igen.
1: Az igen. M3-ason sajnos van egy baleset a Szent Mihály úti felhajtósávjában, Befeli, a befelé vezető oldalon egy sér, sérült gépjárműveket kell kerülgetni, ott biztos, hogy komoly dugó alakul ki. Köszönjük az információkat,
0: megyünk tovább. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Köszönjük! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Hát kérem szépen azért személyzeti hírekkel fogjuk a Budapest rovat egy részét megtölteni, mert ha nem tudtátok volna, van már Budapest fővárosnak főispánya. Uh, ugye elkezdődött a, a, a új rendeletnek a végrehajtása. Az alaptörvény 11. módosításáról rendelet. Hogy lebecsültem ja, az alaptörvény? Bizony. Biztos az zavart meg, hogy olyan gyakran módosítják, mint egy rendeletet pedig Mikor. alaptörvény. Uh, kérem szépen, nem mindenkinek frissült még az életrajza a kormányhivatal.hu oldalon, de egy biztos dr. Sára Botond Attila személyében Budapest fővárosnak már van főispánya, úgyhogy mindenki nyugodjon meg. Ezt írja a szakmai tapasztalatai között és közéleti tevékenységei között dr. Sára Botond. 2020 januárja óta kormánymegbizotként, 2022 július óta pedig főispánként vezeti Budapest főváros kormányhivatalát.
1: Figyelj, ez van, hogyha valaki polgármesteri választásokon indul, nem sikerül neki, ugye? mert ugye a Piko Andrással szemben alul maradt 2019-ben, így aztán lesz belőle Fővispán. Úgyhogy
2: ez Igen, és ez csuklóztathatja van. egykori riválisát. Igen, az izgalmas. Na, de ha nem lenne elég a személyzeti hírekből, itt egy újabb kérem szépen, a Budapest világörökségi fejlesztésének kommunikációjáért Felel Börössz László. A miniszterelnökséget vezető miniszter nevezte ki Birov László a posztra, ő a Fidelitas Korábbi elnöke volt, korábban nem létező pozícióról van szó. Ez is péntek este jelent meg a magyar közlönyben, mint mostanában minden fontos igen, hír. Igen. Uh, 2024. július 31 éig szól feladata, hogy együtt működjön a Budai várnegyed, a Citadella és a Visegrádi műemlék területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztossal, Fodor Gergelyel valamint a miniszterelnökség civil és darmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárával Szalai Bobrovnicki vincével. Figyelemmel kíséri majd az állami infrastruktúrális és beruházásokat és kultúrális turisztikai mit, fejlesztéseket. Mit, bocsánat, mit csinál? Most mondom, figyelemmel kíséri.
1: Jó, hogy figyelemmel kíséri. Igen. András, én is kit, találok valami új pozíciót. Az lesz a feladatod, hogy figyelemmel kísérd majd a technikai személyzet és a köztem lezajló kommunikációt itt a rádióban, jó?
2: E, milyen tiszteletdi érmet, hogy... Természetesen,
1: András, azt majd megbeszéljük.
2: Koporsó sem. Azt majd
1: megbeszéljük a benzin jutatásod mellé, és természetesen egy zsák fájért cserébe látod ezt a feladatot el.
2: Nagyon jó. Uh, ennyiért vállalom. Azt szeretném még ezzel kapcsolatban mondani, hogy hallotta valaki arról, hogy én láttam ilyen látványterveket, de nem tudtam ellenőrizni azok valóságtartamát, hogy vissza akarják építeni a visegrádi várat. Tehát, hogy most úgyis divatja ijeszges. van ezeknek, a Kinizsi várat is ijeszges. visszaépítették, bár netették volna, de, de hogy, hogy azt a falat is, ami lefut a Dunáig, meg a Salamontorony, értem. meg lesz Jó. teteje, meg nem tudom, tehát, uh-huh. hogy ilyen olyan várszerű vár lesz a, a visegrádi és hát, ugye a Budai várba is vannak de, nagy de ívű De melyik, melyik,
1: melyik, melyik korszakában szeretnék visszaépíteni? Tehát, az, az összesben. Az összesben.
2: Van, szörszál ja, már bocsánat. itt élő hát Régi dicsőség. Most nem tehetünk arra, hogy a habsburgok állandóan leromboltak mindent. így van. Meg a rosszok, meg Igen. mindenki idejött várakat robbant. Igazad van. Na, hát hagyjuk már ezt. Viszont, ha mindez nem lenne elég, hogy miért történnek mindezek, hogy, hogy főispán meg miniszteri biztos a kommunikációért, hát ezt tudományos alapon be tudjuk nektek bizonyítani, illetve nem és nem remélhetőleg nem is brit tudósok, hogy a, a tudomány, tudomány szerint. szerint a világ hetedik legszebb városa Budapest. Uh-huh. Nem éppen az, amit számszerűsíteni lehet ez a szépség, de attól persze megpróbálkoznak. A legnépszerűbb módja, hogy mindenhol az aranymetszés arányait keresik, abból kiindulva, hogy az ezt tartalmazó uh-huh. formák az emberi szemnek örömet akoznak. Uh-huh. Egy arc, egy virág, egy házi állat, ez még egyszerű, de kérem szépen a városok építészetére koncentrálva próbálták meg listába rendezni az Online Mortgage Advisor elemzői ö, a legszebb városokat. A Jó. Google Street View segítségével. Jó,
1: figyelj! Hát, amikor az Online Mortgage Advisor, ami konkrétan a nevéből is kiderül, hogy egy, egy, egy ilyen ingatlan befektetési tanácsadó azzal foglalkozik, hogy a Google Street View segítségével megpróbálja megbecsülni, hogy mely városban érvényesül leginkább az elve, hát ott Umberto Eco sikitva röhög a sírjában. Tehát ezt hagyjuk. És visszajár őket nem, kísérteni nem, ne, így, ne, hogy ezt hagyjuk. Na de azért
2: említsük meg, hogy a legtökéletesebb város az Velence. Igen. Nem a velencei topparti parti velence, a telakszendre, ne örülje jelek. De az, hogy e, Második Róma, harmadik Barcelona, negyedik Prága, ötödik jó. New York, 6. Uh-huh. Atén, és 7. Budapest. Teljesen légből
1: kapott, teljesen felesleges listán. Na jó, mindegy. Ott, ahol Peking a 23. helyen van az nem, nem
2: szabály, szerint
1: hogy... Köszönöm ezt a, Mint
2: a e, most Mint ez még nem lenne elég, Endre, nem tudom, hogy figyelj, én e, írtetlenül állok a, a mezitlábas túraösvények jelensége előtt. E, én, én elhiszem, hogy ez van, de én annyit e, idézze el be, mert a mokaszin az és nagyon és sok... És a minden...
1: is tudják? Igen.
2: szépen mogyoródon új mezítlábas túraösvény nyílt a Gödölői Domvidék peremén. Te, én azt hittem, A kis hogy... erdőben.
1: Ja, jó, akkor e, jó. Mert nem te- lehetett volna egy ott a ringen, amikor nem száguldoznak egy mezítlábasú Arra, arra és gondoltam,
2: hogy nagyon morbid ostorozni poén. Ostorozni magukat, igen. így körbe-körbe nagyon, menné, mo- nagyon morbid poén, de ha a csökkentés csökkentése, meg az élelmiszer árrobbanás bejön, akkor országszerte mezitlába stúra ösvények fognak spontán létesülni. Na mindegy, különböző anyagú ösvény szó, ösvények lesznek,
1: és utána pedig focipálják, igen. amikor a tarvágások azok már gyakorlatilag teljesen feleslegesíteszik az ösvény
2: kifejezést. Na mondom, hogy min átmeni átmenni mezitlába. Van egy tobozos rész. <gül> Ezt a felmérések szerint a látogatók 80%-a ki is kerüli. Hát persze. Aztán innen különböző fajta talajokon lehet, 100 méter hosszan, faröng, tégla, homok, mm-hmm. fakéreg, gyöngykavics. Aha. És, közben és utána bele lehet menni a patakba is.
1: miatyánkat, igen. és uh, 15, uh, hozsán a néked Sebastian Knepet, mert hogy a végére, amikor a végére érsz, akkor biztos rendben jön a gerinced.
2: Így van. 10 perc alatt bejárható, de elágazik belőle egy erdei csapás, ahol egy játszótérre lehet eljutni, onnan meg egy fahidon át a patak mentén tovább. Tehát Na nem az csak elről szól az. Ez I- igaz. Na, szóval, hogy én. Uh, jó, hát köszönöm. Igen. Mert, én ajánlom mert, neked. Én, köszönöm, a... A...
0: Köszönöm, Vagy köszönöm. az András. Így van. Mindig így annak van.
2: ajánljuk, aki nincs itt a mezitlábas túraösvény.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata a hangzott el. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tősdei hangulatra? Heti tekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: No hát, infláció és infláció ez a. Két szó makrogazdasági esemény naptárunkva az idei, vagy a idei, a mostani héten. Hát a magyar inflációra és az amerikai inflációra kell figyelni. Epik Győző, az OTP elemzési központ elemzője pedig majd elárulja, hogy mik a várakozások. Szerbusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hát most mindenki vegyen egy nagy levegőt, drága hallgatóink, mert hogy ugye 13 százalékos adat várható, ha minden igaz. Kedden, ugye? Kedden.
4: Igen, igen, ugye kedden jön a magyar infláció, és való igaz, ahogy említitek a várakozások szerint 13 százalék körül, hát esélyesen inkább némileg fölötte várható a július infláció alakulása.
2: Ez egyébként még mindig emelkedő trendet mutat, mert ugye mindig volt egy vita az év elején arról, hogy meg fog ugrani az infláció, de csak egy ilyen kiszúrás lesz, és utána lassú csökkenés indul el, de hát ez nem így tűnik, hogy így alakult
4: volna. Nem, tehát a tendencia még ugye egyértelműen emelkedő, Uh, és hát uh, igazából ugye az a rossz hír, hogy feltetlen uh, uh, az infláció hát talán az őszi hónapok, vagy hát inkább ilyen november környékén tetőzhet. Hát itt ugye történt számos kormányzati intézkedés, ugye a rezsicsökkentés csökkentés, amik ugye hát elvileg majd a szeptemberi inflációs adatba fog ennek a hatása megjelenni, illetve hát ugye nagy kérdés, hogy mi lesz az üzemanyagár hogy az októberbe valóban kivezetésre kerül-e mint ahogy uh, ugye az eredeti, vagy hát ugye az eredeti bejelentés arról szólt, hogy addig hosszabbítják meg. Uh, de ugye, hogy ha, ha nem hosszabbítják meg tovább, akkor ugye az is lejár. Uh, úgyhogy mindezek uh, kettősszetéve ugye uh, azt lehet mondani, hogy az infláció fetőzésén fetőzését uh, még nem láthatjuk, és azt ilyen uh, november környékén. Ilyen eh, eredek számokat. Ilyenkor látni.
2: számoltak, hogy hol lehet a teteje?
4: Hát természetesen megpróbáljuk, igen, tehát hogy mind ugye a hónapot, mind pedig ugye a mértékét megpróbáljuk számszerűsíteni, és hát további emelkedés várható még ez a 13%-hoz képest is.
1: Hát én olyan adatot láttam, hogy 16,5%-ra várják a decemberi a Én 19-et is Na. láttam.
4: E, hát igen, ugye vannak ugye, különféle előrejelzők, e, ugye itt nagyon sok függ attól, hogy ki milyen feltevésekkel számol például e, ugye a tüzemanyagárszok kivezetésére, e, de azt el lehet mondani, hogyha mindent összeteszünk, tehát kivezetésre kerül a tüzemanyagárszok, meg, meg bejön a, 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 a regsi csökkentésnek a hatása, akkor e, hát e, ilyen 18 százalék fölötti infáció elképzelhetetlen a csúcson tehát hogy ugye ez egy hónapra érvényes nem pedig ugye az egész évre
1: jó, hát nem, nem, nem jó hírek ezek, mert már azt, amikor kiött kijött ugye a júniusi 11,7%-os éves áremelkedési ütem a KSH szerint, már akkor lehetett érezni, hogy a fogyasztók érezhették a, az élelmiszerárakban és, és az általuk vásárolt fogyasztási cikkekben az emelkedés mértékét, és már az is sokként érte őket. Hát akkor ez az, az, az azt jelenti, hogy nem enyhül ez a típusú nyomás.
4: Nem, ugye a legutolsó inflációs adat közlését követően történt ugye a bejelentés ugye a rezsijárakról, tehát ez mindenféleképpen egy nagyon jelentős inflációmelő tétel egyébként, tehát hogy számításaink szerint körülbelül 3% pontot tehát hozzá az inflációs rátához, majd ez, a, ez az intézkedés. A uh, az őszi hónapok folyamán ennyivel emelheti meg az inflációt. Uh-huh.
2: Nagyon előre szaradtunk és összejárunk, de hát a heti adat uh, lehet érdekes. Uh, ugye ez ilyen 13% környékén van, ezek szerint tegyük időzelbe, hogy csak, mert hogy lesz ez több is. De mi hajtja most az inflációt?
4: Hát ha azt lehet mondani, hogy uh, a magyar infláció meglehetősen széles bázisú Tehát nem nagyon lehet kiemelni egy-egy olyan tételt, hogy most tehát hogy, hogy kifejezetten csak ez vagy az hajtja, azt nyilván mindenki érzés látja, hogy az élelmiszerárak árak gyorsíten Az élelmiszer árinfláció egyébként magasabb is, mint e, ugye a teljes átlagos inflációs ráta, de ettől függetlenül, e, ahogy említettem, maga az infláció gyorsulása az nagyon széles bázisú, e, és hát e, ugye ezt mutatja az is, hogy ugye, a maginfláció az jelen pillanatban magasabb, mint, mint, mint a teljes infláció. Ugye a maginflációból ki vannak szűrve az ilyen hatósági intézkedések, üzemanyagárak stb. És, és ez ilyen a pillanatban magasabb, mint a mint, a, mint a mint maga az inflációs mutató. Tehát azt lehet mondani, hogy, hogy ez mindenféleképpen egy céles, bázisú infláció. Nehéz kiemelni egy-egy, egy-egy történetet belőle, hogy, hogy csak ez vagy a, a masz
2: vinni az inflációt. Um, Oké, okay. csónakázzunk át egy Igen, az hát Atlanti óceánon. Hát a Fednek
1: érdekes volt a legutóbbi munkaerőpiacodat az Egyesült Államokban on-farm és közben ugye ez azt is jelenti, hogy nagyobb tere van a szigorításra a Fednek. De hát mindenki most azt figyeli, hogy milyen inflációs adat jön, és erre mit lép a Fed?
4: Igen, hát ez egy abszurd kritikus adat lesz most, Ugye azt kell látni a, a tengeren túlon, hogy az elmúlt hónap a 9%-fői volt a headline infláció, a tengeren túlon is, viszont az a jó hír volt az adatban, hogy az amerikai maginfláció a legutóbbi adatközléssel együtt már a harmadik hónapja és mutatott. Úgyhogy annak ellenére, hogy ugye a, a júniusi infláció magasabb lett, mint a vár, viszont mivel a maginfláció az tovább csökkent, ezért ezt alapvetően inkább kedvezően fogadták a piacok. Ráadásul ugye kijöttek ugye az amerikai GDP adatok, ami alapján ugye most már tudjuk, hogy az első két negyed évben ugye e, csökkent az amerikai GDP, e, ami ugye szintén ütötte ugye, a kamatemelési várakozásokat, hiszen ugye azt válták a piaci szereplők, hogy hát úgy tűnik, hogy itt a maginflációban meglehetett a tetőzés, meg ugye lassul a gazdaság, akkor nem lesz szükség akkora e, kamatemelésre. E, viszont ezzel szemben egyébként a Fed elnöke egy hát meglehetősen furán fogalmazott, hiszen azt mondták, hogy oké, okay, oké, okay, hogy itt volt két egymás követő ö, csökkenő negyedét, de hogy azért ö, egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy recessziós állapotban van az amerikai gazdaság, E, és hát mindezek után ugye jött ez a nagyon erős e, munkaerőpiaci piaci adat ugye itt nem csak e, maga a foglalkoztatás bővülés az ami erős volt, hanem e, monetáris sportkész szempontból, ami nagyobb aggodalomra adhatók ott az, hogy a bérnövekedés is meglehetősen gyors volt ami ugye arra utal, hogy ez a magas infláció e, a tengeren túlon is kezd beépülni e, ugye a, a bérezésben ami, ami ugye a melegágy annak, hogy ezek a tartósabb másodkörös inflációs hatások kialakuljanak. Úgyhogy az adat megjelenésekor egyébként jelentősen emelkedett ugye a, a beárazott csúcs, egy ilyen 25 bázisponttal tehát egy ilyen plusz 25 bázispontos kamatályon és nagyon gyorsan beárazódott, és hát láthatjuk, hogy az eurodollár is ugye hát ugye jelentősen csökkent tehát magyarán a, a, a és nem az euróval szembe, úgyhogy ugye ilyen előzmények után tényleg nagyon érdekes lesz ez a, ez a mostani adat, hiszen hogyha megint ugye a, a várakozásoknál magasabb lenne az infláció, eh, ne adj Isten a maginflációnak megtörne, hogy ez a korábbi eh, csökkenés mutató trendje, hát akkor az m- megint erőteljesen felfüzelni az amerikai kamatemelési várakozásokat.
1: Hát izgalmas hét mindenképpen uh, magyar adatokkal és az amerikai adatokkal, Ugye a világpiaci folyamatoknak uh, nagyon fontos a fedlépés és az amerikai adat. Nekünk meg természetesen a mi pénztárcánknak a magyar adat, úgyhogy várjuk ezeket. Köszönjük szépen győző az információkat, jó munkát nektek a hétre. Én is köszönöm, sziasztok! Epik győzővel beszélgettünk,
0: az OTP elemzési központ elemzőjével.
1: Ezt továbbra is a Millás reggel, itt a 90.9 Jazzy Rádióban egy kis közlekedési info azoknak, akik az M7-esen haladnak Velence térségében, és utána Martonvásárnál óriási zivatar és eső. Ez nehezíti a közlekedést egy picit. Ami sokkal jobban nehezíti, az az, hogy a Martonvásári csomópont előtt munkavégzés miatt lezárták a külső sávot. Kérem szépen, ezt így kell csinálni hétfőn reggel 7 óra 56 perckor.
2: Hát bizony is... bizony. azok a, a 29-es
1: kilométernél torlódásra kell készülni, kicsit távolabb Velence térségében pedig kaszálnak a belső sáv zárása Mi? mellett. Nem is
2: volt eső, nem Kaszálnak,
1: a és kész. A, lass, a lassan mozgó géplánc mögött araszolnak a mm. járművek, úgyhogy óvatosan. Azt
2: mondja a hallgató, ugye megiklette az, ha már útinform, hogy Birkanyai legelget mm-hmm. a Váci út és az emnulás környékén, hogy lassan a Birkanyai a terelő juhászok mellett a rőzse hordók vagy számítani az utakon, írja a hallgató. Aztán a kínai nagyfalat is meghosszabbítják Sopronik, hogy meglegyünk védve brüsszel Jósolja egy másik, illetve azt mondja a harmadik hallgató, hogy vaj, ki fog beköltözni a felújított Visegrádi várba, és ki a Salamontoronyba Bizony bizony. Érdeklődik bizony. Greg. Aztán. Hát az Aladár. Ispán, lassan a Monty Python műsorában érzem magam.
1: Lassan. Igen. Hát ezen dolgozunk már tíz éve.
2: Nem, nem amiatt, hanem hogy az élet ja. maga egy Monty ja, Magyarországon. Az elmúlt napokban sűrűbb lett az atomfenyegetettség az eddigiekhez képest is a médiában vármegyék főispánok, várépítések egész egyszerűen megvan az esélye hogy visszajutunk a sötét középkorba az eddig ismert világunk valóban változik globálisan és nem jó irányba nem vagyok pessimista, pártállástól függetlenül háromféle rádiót, háromféle tévét figyelek, most van értelme ennek, mert nincs olyan forgatókönyvíró aki izgalmasabb storyt tudna írni a valóságnál e, írja egy hallgató azt mondja, nem áll rezsi csökkentés-csökkentés. Tudom, ez a pszichológia, ha kétszer mondasz ki pozitív hangú szavakat, rosszat jelent igazából a háttérben. Miért kell becsapni az embereket? Mondjuk ki, ami szintén fedi a valóságot. A rezsi visszaemelés írja Gábor. Hát ezt így a média átvette ez a rezsi csökkentés-csökkentés, mert a rezi, rezsi visszaemelés... nekünk. Igen. Tetszik
1: nekünk, jól hangzik.
2: Igen. Régen volt olyan, hogy húzza a szalagot, de most mit? A bitet húzza, gondolom az előző zeneszám. Ja, nem, hát van, van egy ilyen kis pedálja, igen. Ez egy
1: nagyon, van egy ilyen kis pedália, és néha rááll, és akkor hogy meghúzza.
2: Emlékeztek a vakont Álmodik című rajzfilmbe? Kérdezi Andi. Ott volt az, amikor látszik a férfiassága a rajzfilm-figurának, mert ősember lesz. Modern világban, hogy tud boldogulni, erről szól. Igen. Akkor már, már, már a kisvakond a 60-as években megjósolta, hogy ez lesz. Az, az, az a
1: helyzet, hogy a kisvakonban van egy másik rész, amikor gombát tesznek, és minden ilyen nagyon színes lesz. Úgyhogy, hát
2: Nem ez a kedvencem, hanem amikor érdekes. a kis meg megterhes lesz.
1: Na, az a így van. És Úgyhogy... ott a
2: szülés folyamata elég plasztikusan van igazolva.
1: Csak vigyá, óvatosan a kisvakonddal. Igen. Szerintem ott Zdenek Miller nagyon sok sört fogyasztott, és jókedvében készítette ezeket. Na,
2: hát ennyit tudtunk beleszuszakolni az első másfél órában, most szerintem adjunk át a terepet, vagy a terepnek egy részét Smittandi híreinek, aztán jövünk vissza. Szlovákiába kalózoljuk kedves hallgatóinkat, mert hogy a Borostyán úton utazgatva a Balti Tengertől, már Szlovákiánál tartunk Gerendi Zoltán és Feledi Botont párosa várja majd a hallgatókat a hírek után